0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mensch Michael. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar ist es unsere liebe Katharina Gottesleben. Sie ist Model, Buchautorin, Fotografin, Ehefrau und Mutter. Hallo liebe Katharina.
1: Hallo Michael.
0: Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Und... Ähm ja, eigentlich möchte ich erstmal darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben. Weißt du das noch? Ja klar. Genau.
1: Ich war bei einer Podiumsdiskussion im Frankfurter Hof, war das Ganz ich genau? Ganz Eingeladen zum Thema Schönheit, ja. Und du <lacht> saßt im Publikum und danach haben wir äh, äh, gefühlt den ganzen Abend miteinander verbracht.
0: Das stimmt. Ich war natürlich auf der einen Seite wahnsinnig fasziniert von deiner Schönheit, oh, auch Gott. natürlich, ähm, ja, weil du so natürlich schön bist und das haben halt die wenigsten Menschen oh. und ähm, und du hast natürlich auch da ein bisschen über dein Buch gesprochen bei dieser Podiumsdiskussion. Da kommen wir aber später drauf zurück. Mhm. Und ich fand dich einfach ganz, ganz besonderen Typen. Und das hat mich sehr angesprochen. Und meistens ist es ja so, dass wenn Dinge passieren sollen, passieren sie. Und wir haben uns ja von der ersten Minute auch gut verstanden.
1: Das stimmt, ja. Und das ist ja, man fühlt es, diese Vibes.
0: <lacht> Absolut. Du bist ja natürlich auch als Model auf den Laufstegen eigentlich Europa oder sogar weltweit unterwegs weltweit, gewesen?
1: Weltweit, ja. Naja, ja, schon international, ja. Wie, gewesen. Wie
0: bist, genau, <lacht> gewesen, gewesen. gewesen. Ja. Du hast das ja... Du hast
1: 38, ja. ja.
0: Das macht aber nichts. Du hast ja immer noch eine irre Figur und du hast ja immer noch eine ganz, ganz schöne Ausstrahlung. Danke, danke. Aber ähm, sag mir doch mal ganz kurz, wie bist denn du überhaupt als Model entdeckt worden und wann bist du als Model entdeckt worden?
1: Also, ähm... Als ich 18 war, bin ich mal bei, bei einer eine Freundin von mir wollte zu einem Casting gehen. Vielleicht war das sogar mit 17. Genau, mit 17 wollte meine Freundin zum zum Casting gehen für, ich glaube, das war ein VW Werbespot bei einer bei so einer Castingagentur hier in Frankfurt und hat mich als Begleitung mitgenommen. <lacht> ich habe es. Und äh, ja. Da, war, da wurden nur Statisten gesucht. Ne? Ich wollte sie unterstützen. Und äh, dann bin ich halt mitgekommen und wurde dann halt mitgecastet. Und dachte, ich, ja gut, mache ich halt mal mit. Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich dann äh, mitmachen könne. Sie hat es aber nicht bekommen. Und ich habe dann Nein gesagt. Ich mache das nicht. Ach, ähm, bist du süß. Ja, weil das einfach irgendwie für diesen Job wurden ja mehrere Leute gesucht. Und dann dachte ich, nö. Aber ich war in dieser Kartei dann. Und ähm, Punkt 18 bin ich geworden, als ich gefragt wurde von dieser Agentur, die mich dann in dieser Kartei hatte, ob ich bei einer Modenschau mitlaufen möchte, einfach so aus Spaß. Das war im Schirncafé in Frankfurt damals.
0: Schöne Location.
1: Und genau, und da bin ich dann mitgelaufen und da hat mich dann der Carlos von East-West Models angesprochen. Wahnsinn. <lacht> ja.
0: Und äh, wie war das für dich? Hast du dann gleich sofort gesagt, ja klar, da bin ich dabei, Model werden wollte ich immer? Oder war das Neuland für dich?
1: Ich habe den sogar, glaube ich, paar Wochen oder Monate vorher mal eine Bewerbung geschickt und habe nichts zurückbekommen, weil meine Fotos halt nicht gut genug waren anscheinend oder ich weiß es nicht. Ähm, und äh, der hat mich dann angesprochen und dann habe ich gesagt, äh, ja, ich habe euch aber eine Bewerbung geschickt. <lacht> und die, die ist wohl untergegangen, ich weiß es nicht genau. Und dann ging das ziemlich schnell, hatte ich auch einen schnellen, Einstieg so hatte ziemlich, ja, nachdem ich das erste Shooting hatte für meine Setkarte, hatte ich dann ganz schnell meinen ersten Job für Neckermann <lacht> und dann ging es auch schon los, ja.
0: Das heißt, dann warst du in Deutschlands Katalogen unterwegs?
1: Erstmal, ja, weil ich habe ja erstmal mein Abi gemacht, bevor ich dann international losgelegt habe.
0: Und ist, ist das automatisch gekommen? Das heißt... Ähm, so East-West-Models hat dich eigentlich entdeckt mhm. und die haben dich dementsprechend auch gefördert oder wie ist ja. das gewesen?
1: Ja, ja, die sind eine sehr, sehr gute Agentur, was Anfänger auch angeht. Also abgesehen davon sind sie auch so eine gute Agentur, aber ähm, die haben auch Verbindungen ins Ausland und die suchen dir quasi so dann über ihre Partneragentur äh, ein Plätzchen, wo du dann hingehen kannst und dann da arbeiten kannst. Ja. Dann gehst du dann zu Castings und äh, hoffst auf Jobs und äh, es ist nicht so einfach, wie es aussieht.
0: Ja. War das eine schwere Zeit für dich oder hattest du da wirklich Freude? Hast du gesagt, wow, ich werde jetzt Model? So wie das ja oft der Traum ist eines äh, eines Mädchens, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist ja, ich sag mal, eigentlich in in Deutschland, ne? wenn du mal mit Jugendlichen sprichst, die werden ja alle nur noch Topmodel oder... Deutschland, ne, Deutschlands bester Sänger oder die sind dann ja. bei The Voice ja, und wollen alle nur berühmt werden. Ja. Dr. Google weiß alles und eigentlich, äh, wo ich mal denke, okay, was hast du für einen Plan B in der Tasche? Hm. Nicht wirklich viel.
1: Ja, also ich habe äh, schon immer irgendwie da nebenbei studiert. Ich habe dann aber, muss ich sagen, mein erstes Studium dann abgebrochen, um wirklich äh, zu modeln, also hauptberuflich zu modeln, bis ich dann nebenbei wieder angefangen habe, weiter zu studieren mit was anderem. Ich habe dann Marketing studiert. Ähm, es auch fertig gemacht, aber ähm, das war nicht immer einfach, nee. Aber es ist schon ein cooler Job, der natürlich seine Höhen und Tiefen hat. Und wenn man ein reifer Mensch ist, was ich, glaube ich, äh, relativ war auch schon mit 18, das ist aber bei jedem unterschiedlich, dann kommt man da schon klar. Man muss halt auch Nein sagen können bei manchen Sachen. Hast du das? Hast du mal bei Jobs gesagt, nein, das mache ich nicht? Nicht unbedingt bei Jobs, sondern auch bei den, bei dem ganzen Gehabe in dieser Branche, ja. Das ist du nicht bist ja, einfach.
0: Das glaube ich dir. Und ich meine, ja. du bist ja wahnsinnig bodenständig. Und mhm. ähm, doch, das bist du. Danke. Das, das bist du durch und durch. Und das ist mhm. etwas, was ich auch an dir so schätze. Weißt du, du ähm, bist nicht irgendwie. Oh, ich war das Model schlecht hin. Man muss mich überall kennen. Sondern du bist die Katharina und du bist. Du strahlst von innen aus dir heraus, weil du glücklich und zufrieden scheinst. Das ist mir immer aufgefallen.
1: Das ist ganz lieb von dir und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr viel stärkerer Wert als diese äußere Schönheit und dieses Instagram, was halt <lacht> dieser Schein, äh, wo dann alles bearbeitet ist. Natürlich sind Modelbilder auch immer bearbeitet gewesen, irgendwie in, in Veröffentlichungen, aber das ist schon anders geworden mit den ganzen Filtern und dieses nach außen hin das Glückliche verkörpern und am Ende ist es ja gar nicht so, ne? braucht man sich nur ein paar Profile anzuschauen. Weißt, versuch halt, glücklich zu sein.
0: Aber das bist du auch und das strahlst du auch aus. Ja, also das, das bin ich es, ja. Das stimmt. Aber das ist ja für mich auch mal ein Riesenthema, diese Scheinwelten. Also lieber, wir leben alle mehr im Schein als im Sein. Ja. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Social-Media-Kanäle da wahnsinnig viel... Ähm, dafür tun, hm. dass Menschen sich überhaupt nicht mehr wohlfühlen in ihren Körpern. Und hm. das Model-Business, da hast du es mit Sicherheit auch kennengelernt. Ne? Ich meine, da musste man ja auch immer so perfekt irgendwie in, einen, in so eine Maßtabelle passen, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, das macht ja nicht immer glücklich. Ne? Nee. Das ist auch mit Sicherheit hart gewesen. M musstest du auch wirklich diese 90, 60, 90? Musste man das wirklich verkörpern?
1: Ich hatte wirklich äh, fast 90, 60, 90. <lacht> Aber es war harte Arbeit, ja. Und man darf nicht vergessen, ähm, Models sind so um die 1,80. Ne? Ich bin ja auch 1,78, 1, 1,79 groß. Und dann diese Maße da zu halten, das kann man, wenn man jung ist, unter Umständen mit viel Sport und guter Ernährung, aber wenn du älter wirst, ist es natürlich nicht mehr so äh, einfach.
0: Willst du nicht mehr zurück auf jeden Fall?
1: Ähm, doch, ich mache das total gerne und ab und zu habe ich auch einen Job. Mhm. Aber es ist, äh, ich lebe das nicht mehr. Also es ist einfach so, dass es gibt viel wichtigere Sachen in meinem Leben und natürlich freue ich mich über Jobs, weil es gut bezahlte Sachen sind, weil es relativ, das muss man auch einschränken, ähm, einfach verdientes Geld ist, wenn man nur den Job sieht. Wenn man die ganze Arbeit dahinter sieht, ist es eher nicht leicht verdientes Geld. Aber jetzt mache ich es ja nur noch nebenbei und äh, habe da irgendwie andere Prioritäten. Und ist okay. Sehr gut. Ja. Wie lange hast du gemodelt beruflich? Jetzt, warte, ich will... Ich bin 38, 20 Jahre, aber hauptberuflich, sage ich mal, bis vor fünf Jahren wirklich, wirklich hauptberuflich, hauptberuflich, dass ich davon mich ernährt habe. Dann habe ich meine, mein zweites Kind bekommen und dann habe ich das bisschen runtergefahren weil ich einfach für die Kinder da sein wollte. Als ich dann wieder konnte, kam dann Corona. Ich musste wieder für die Kinder da sein, weil auch, <lacht> ja, ich war nicht systemrelevant, <lacht> sozusagen. Und da habe ich auch einfach andere Prioritäten entwickelt. Und jetzt mache ich das Fotografieren mittlerweile viel lieber irgendwie.
0: Da kommen wir gleich noch dazu. Ja. Was ich aber nochmal von deinem model sein wissen wollte, ist, ähm, wo hast denn du, oder in welchen Städten warst du ansässig? Wo hast denn du Länger? gelebt? Genau.
1: Das erste war Hongkong, direkt nach dem Abi. Wahnsinn. Ja, das war meine erste Station ganz alleine in Hongkong. Wahnsinn. Zwei Monate, ja. Habe ich auch echt äh, tolle Freunde kennengelernt, die ich bis heute kenne, auch aus Schön. Deutschland, die in München wohnen. Ähm, das war schon auch ziemlich hart, weil das echt ein Kulturschock war. Und dann bist, also es war schon diese, diese Casting-Gängerei und äh, dieses Klinkenputzen erstmal, bevor du überhaupt Geld verdienst. Ja, egal, du hast gefragt, in welchen Städten ich war. Dann war ich in, ähm, in Mailand, Paris, Athen. Hongkong war ich, glaube ich, dreimal. Aber ich, ich habe das immer nicht so intensiv betrieben, dass ich immer nur im Ausland war. Ne? Das waren immer ein paar Monate und dann war ich auch sehr, sehr gerne wieder zu Hause, weil ich Familienmensch bin und ja, okay. <lacht> ja. So,
0: dann sind wir auch äh, fast beim Thema Familie angekommen, aber vorerst hast du nach deinem Model-Dasein ein Buch geschrieben, richtig?
1: Ja, das war Wann gar nicht war danach, das? sondern währenddessen. Ähm, da war ich 27, als ich das äh, geschrieben habe. Ist jetzt auch schon wieder elf Jahre her, krass.
0: <lacht> und, und was war die Idee dahinter? Wolltest du einfach mal so ein bisschen mit diesem Lichtblick-Model, oh, ich möchte Model werden, mit diesem Mädchentraum, einfach mal, dass man da mal so Einblicke geben kann?
1: Ja, das auch und äh, ich glaube, das war auch eine Art Verarbeitung für mich. Ich bin so mhm. jemand, der Dinge aufschreibt, um meinen Kopf zu ordnen. Es ist zwar fiktiv, es ist ein, ein fiktiver Roman, aber es ist, steckt ja viel Wahrheit drin, weil man ja dieses Business auch kennt und es ist halt so geschrieben, ähm, so wie es auch hätte laufen können, ja. Und, äh, und ich, mir war auch wichtig, erstens mir das irgendwie von der Seele ein bisschen zu schreiben, zweitens einen Einblick zu, äh, zu geben neben diesen ganzen Casting-Shows wie Germany's Next Topmodel und so, wie es dann wirklich ist. Und äh, keine Ahnung, aus meiner ich, ich wach ja immer eines Morgens auf und weiß, ich mache jetzt das und das und das, <lacht> das habe ich dann halt gemacht. <lacht> Verraten uns doch noch mal den
0: Titel des Buches.
1: Lisa in Paris. Und das gibt es glaube ich noch bei Amazon. <lacht> Obwohl mein Wisst Vertrag du? ausgelaufen ist mit dem Verlag, ja, es ist aber noch zu kriegen. Ich glaube, auch auf dem Kindle kann man es sich auch runterladen.
0: Und äh, es ist ja noch ein Untertitel, der harte Weg in den Model Olymp.
1: Ja, genau. Man hat ja immer dieses, oder die meisten Models, die jetzt nach Paris gehen, haben ja diesen Anspruch, irgendwann vielleicht das schon äh, näher an die Spitze zu schaffen. Mhm. Und äh, genau und dieser Weg ist hart und es gelingt den wenigsten und äh, es ist einfach beschrieben, was die Hoffnungen sind, was die was die tiefen sind, was die äh, was man da einbüßen muss, wenn man das wirklich erreichen will, wie sehr man sich selbst aufgeben muss oder auch nicht aufgibt und dann auch Dinge aber auch nicht erreichen kann. Ja
0: <lacht> Steckt in dem Buch Lisa in Paris auch ganz viel Katharina.
1: Ähm, Freunde, die mich kennen und das gelesen haben, sagen, die spricht da wie du. <lacht> aber klar, ich habe es ja auch geschrieben ne? und äh, Lisa ist sehr authentisch, aber äh, in der Geschichte ist das ist das bin ich nicht ich. Also das, was ihr passiert ist mit K.O.-Tropfen und so, die Geschichte, genau das ist mir nicht passiert. Aber mhm. ähm, die Apartments zum Beispiel, die da beschrieben sind, äh, die ein bisschen lochmäßig daherkommen, äh, das habe ich alles erlebt, ja.
0: Und jetzt hast du gerade angesprochen, okay, das hast du jetzt einfach mit dazu erfunden mit den K.O.-Tropfen, aber eine reine Erfindung war es wahrscheinlich auch nicht, sondern das sind mit Sicherheit Dinge, die tatsächlich passieren im Business, ja, oder? Ja, genau,
1: also man muss sagen, wir sind jetzt ein paar Jahre zurück, ne, mhm. ähm, dass ich jetzt so international unterwegs war, aber es, ähm, diese Geschichten hörte man immer wieder und ich kenne auch Leute, denen sowas passiert ist und klar, ja, die, Geschicht die Geschichte ist, ist zwar fiktiv, aber es ist sehr realistisch, Zumindest zu der Zeit gewesen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist auch, ja, bestimmt ist es auch nicht einfacher geworden. Ja, aber
0: ich finde es das gut, dass du da auch so einen Klartext gesprochen hast und dass ja. du da dementsprechend auch mal so ein bisschen ähm, aus deiner Erfahrung berichtest. Hm. Unter dem Decknamen Lisa natürlich, wie gesagt. <lacht>
1: stelle ich mir jetzt nicht an, dass ich das sage. <lacht> <jetzt. lacht>
0: Ja, ähm, das, das tue ich nicht. Das tue ich auf gar keinen Fall. <lacht> ja. Aber ich, ich finde das immer toll, weil gerade solche <lacht> Erfahrungsberichte helfen ja ungemein. Und wenn man da auch einen anderen Namen drüber setzt, ja, mhm. ist es eben doch ein bisschen fremder. Aber mhm. trotzdem ist es ja auch ganz viel ich. Ne? Ja. Das muss man ganz klar dazu sagen.
1: Ja, ja. Also einen Einblick kriegt man da schon.
0: Absolut. Absolut. So, jetzt hast du ja eigentlich ganz, ganz viele Jahre oder stehst ja auch immer noch vor der Kamera. Ja. Setzt sich da in Szene. Und hast jetzt ja ein ganz neues Hobby, nämlich die Fotografie. Und das heißt, du stehst hinter der Kamera. Genau. Wie kamst du dahin?
1: Das ist nicht nur ein Hobby, das mache ich tatsächlich jetzt beruflich. Ich habe ein Gewerbe wow. <lacht> und äh, Fotografierer auch. Also ich kam dazu natürlich, weil man ähm, irgendwie auch das äh, Visuelle so schon vor Augen hat, äh, wie es richtig geht. Klar, man hatte so viele Shootings, ne? man, man weiß, wie ein gutes Bild aussehen soll. Ähm, und wie das funktioniert mit den Shootings und ich fing an mit Models, eigentlich musste ich nur noch die technische Seite lernen ne? und habe dann irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, ich kann die Schönheit in jedem irgendwie rauskitzeln durch meine Kamera, keine Ahnung, wie ich das mache, ja ähm, und, und das ist so, mein am Anfang war mein Anspruch nicht nur Models zu fotografieren, sondern auch äh, zum Beispiel Frauen, die nicht so viel Selbstbewusstsein hatten und denen auch irgendwie ein Gefühl zu geben, guck mal, so schön kannst du sein, ja. Total. und äh, irgendwie auch äh, ein bisschen sie zu heilen damit.
0: <lacht> oh, das und das hast du schön gesagt, jetzt kriege ich Gänsehaut.
1: Ja, und, und mittlerweile bin ich aber bei Babys angelangt, also ich bin tatsächlich Neugeborenenfotografin geworden. Ich bin auch dreimal die Woche in einem äh, in einer Klinik, wo ich dann wirklich die ganz ganz kleinen fotografiere. Ja. Wie süß du bist. Ja, na, ich bin nicht süßer. No, das ist das halt so ist schön, ein... ja. Es ist so, so viel Freude und auch, klar, Hochzeiten, ne? Da kommen wir, der Link zu dir jetzt. Hochzeiten mache ich auch gerne, weil da glückliche Menschen sind.
0: Ja. Das stimmt. Ich meine, jetzt muss man ja ein bisschen differenzieren. Ich meine, gerade das, was du gesagt hast, so mit den Frauen, das habe ich ja. ja auch jeden Tag. Ich sage immer, ich könnte meine Couch schon besser verkaufen als Brautkleider momentan, weil mhm. mir die Leute immer nur sagen, was sie ganz schlecht an sich finden. Oh. Ich würde mir ja manchmal wünschen, dass mal einen reinkommt und sagt: Oh, Maike, das ist das Schönste, was ich an mir liebe, und das hätte ich gerne betont. Ja, ja. Das würde es mir so einfach machen, weil es so, so positiv ist. Hast ja. du das nicht? Seltenst. Seltenst, Echt? seltenst. Ja, mir schade. Ja, ja, weil die Gesellschaft einfach ähm, nicht mehr mit dem glücklich ist, was sie hat, sondern man schaut immer nach dem, was man nicht hat. Und da sind wir mhm. wieder bei Social Media. Genau. Da wird es vorgemacht. Social
1: Media einfach. Die Menschen, die suchen den Fehler. Warum? Ja. Ich hab's mir jetzt auch.
0: Ich auch. Ich bin ganz ja. lange daraus, weil ich sage, ist wie es ist. Ja. ja. Und das ist genau richtig so. Der genau. liebe Gott hat sich was dabei gedacht, als er mich hier so auf die Erde geschickt hat. Genau, ja. ja.
1: Und das ist Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, was die Schönheit jetzt angeht. Oder Macken, Makel am Körper oder so. Du bist ja, äh, genau, wie du sagst, die meisten Menschen sind einfach nie zufrieden ja, und äh, streben irgendwas an, dass die 10 Kilo abnehmen, keine Ahnung. Sind die dann glücklicher in diesem Zustand? Meistens nicht. ja. Oh, ich habe es jetzt geschafft, dann wird das weggesteckt, dann gibt's Jojo-Effekt. Also irgendwie, hm, ich Total. war noch nie glücklicher, nur weil ich paar Kilo dünner war. Also, ich, ja, ich schon. Ja? Ich schon, ja, ich schon. Na ja, gut.
0: Es ist ein harter Weg. Also ja. die Abnehmerei, das ist ja, ich, ich sag mal, wenn, wenn es so leicht wäre, mhm. dann würde es keinen Dicken geben. Ne? Andersrum ist es so, man sagt halt auch, es ist, wie es ist. Ja. Und ähm, versucht sich damit zu arrangieren, ja, was nicht immer ganz glimpflich ist, aber oder nicht immer ganz glücklich ist, aber ähm, mhm. jeder ist seines Glückes Schmied. Ne? Mhm. Aber es ist auch einfach ein totaler Verzicht. Mhm. Und es gibt Menschen, die können das... Ganz schnell und es gibt Menschen, da dauert das ewig und drei Tage. Ne? Kommt
1: drauf an, ob du das als Challenge siehst oder als Verzicht. Ich glaube, das ist der Schlüssel.
0: Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es nur eine Challenge <lacht> oder ein Verzicht ist, sondern jetzt sind wir beim ganz anderen Thema, jetzt sind wir beim Abnehmen angekommen, auch geil. <lacht> ja.
1: Oh nein, so, nee, lass mal.
0: <lacht> nein, alles gut, aber ähm, ich, ja. ich glaube, es ist halt auch, und es hat viel damit auch zu tun, wie so der ganze Tagesapparat abläuft. Ne? Mhm. Ich kann ja zum Beispiel nur für mich sagen, ich, das hat ja eigentlich fast gar nichts zu suchen, aber jetzt sind wir schon mal beim Thema. Ja. Ähm, seit acht Jahren mache ich darum und ich werde dicker, 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 bis ich jetzt Jojo. herausgefunden habe, nee, gar nicht nee. Jojo, eine Histaminunverträglichkeit. Ah. Das heißt alles, was ich gegessen habe, ja, mhm. das war äh, wirklich. Ich habe zwei, drei Liter Zitronenwasser am Tag getrunken, weil ich mhm. dachte, ich tue mir was Gutes. Ingwer, mhm. mein Ingwer-Zitronenschot schon am Morgen, weißt du. Ich habe äh, Himbeeren. Ich habe mir drei Himbeersträucher gekauft dieses Jahr, weil ich Himbeeren total liebe. Erdbeeren, mhm. Avocado, Thunfisch. Alles, was ich dachte, was gesund ist, mhm. habe ich überhaupt nicht vertragen. Mhm. Ganz genau. Okay. So und Das heißt, ich habe mich eigentlich kontinuierlich vergiftet. Das sind auch so Dinge, da kommt ja. man ja erstmal gar nicht drauf. Das ja. ist echt doof, ja. Und äh, ja gut, jetzt sind wir fast äh, im Abnehm September 2022 <lacht> angekommen. Es ist tatsächlich so, ich habe in einer Woche anderthalb Kilo verloren, weil ich Krass. das nicht mehr zu mir führe. Ja, siehst du. Und ich fühle mich viel besser.
1: Ja, ja klar, wenn du eine Unverträglichkeit hattest oder hast, ja. Absolut. Aber ähm, das ist, äh, also ich habe die Erfahrung gemacht, äh, im Moment ist es mir auch irgendwie fast egal, natürlich, Passe ich auf so? ja Was heißt, ich nee, ich passe nicht mehr auf. Aber klar, wenn die Waage jetzt krass ausschlägt nach oben, dann dann tue ich was. Ich tue sowieso immer was. Aber ähm, je weniger man macht, desto mehr bleibt man bei seinem Idealgewicht, wo man sich eingependelt Richtig. hat. Und das ist nicht bei jedem gleich, dieses Idealgewicht.
0: Richtig. Ja? Und vor allen Dingen ist es auch eine Kopfsache. Je mehr ja. ich darüber nachdenke, desto dünner ich werden möchte, desto größer und dicker werde genau, ich. Genau,
1: also einfach lachen.
0: Aber ja. eigentlich ist das jetzt ein schöner schöner äh, Übergang, also ich wollte nochmal darauf zurückkommen mit deiner Fotografie, Halt ja, ich muss nochmal einschränken, ja. ähm, ich finde das ganz, ganz großartig, du bist selber gewohnt, du bist eine Schönheit in Person, ja. du siehst die Schönheit auch in anderen Menschen, hältst das visuell wahr, so mache ich das ja auch mit meinen Kleidern.
1: Ja, genau, Das
0: ist auch, wir machen eigentlich ähm, das Gleiche. Total, und das ja. macht so viel Gänsehaut, ja. und jetzt gehst du halt auf etwas, was noch so ganz zart, so ganz sauber, Nein. so rein
1: ist. Genau, Und wir sind äh, rein, ja. Das sind noch neue Menschen, die irgendwie äh, aus einer anderen Welt kommen, ja, hat man es gefühlt. Absolut. Das ist, spürst du noch.
0: Absolut. Und ja. das ist natürlich auch etwas, was so ganz zauberhaft ist. Ja. Ich glaube, es gibt kein größeres Wunder wie ein neugeborenes Menschenkind. Ja. Ähm, mir ging es immer so bei meinen Kindern, dass ich immer geguckt habe, das sind die Ohren, das sind die Finger. Ich habe alles immer gezählt und ja. geguckt und habe gesagt, das gibt es doch gar nicht, dass ja. da sowas rauskommt.
1: Die sind perfekt.
0: Absolut. Ja. Und das ist aber auch eine schöne Überleitung jetzt nämlich. Du bist ja auch nicht nur Model, du bist nicht nur Buchautorin, du bist nicht nur Fotografin jetzt hauptberuflich, sondern du bist auch Mama und Ehefrau.
1: Ja, das bin ich auch.
0: So, und äh, wie hast du das alles unter einen Hut gebracht?
1: Weiß nicht, also Kinder wollte ich immer haben. Und das ist, die sind sowieso meine Priorität. Ich habe auch das Internationale dann, also, dieses äh, krasse Reisen dann sein lassen mit meinem Sohn, der ist ja schon 13, da war ich also Ende 24, als er kam. Und vorher war eigentlich meine größere Karriere als nachher, ja, aber mir musste ich also bis 24 geschafft haben, <lacht> irgendwie rückwirkend. Ähm, ich habe einfach, also, ich, ich, eigentlich halte ich mir nicht zu viele Sachen auf einmal auf, sondern ich, ähm, mache einfach äh, das, was mir kommt.
0: Und du machst das auch sehr strukturiert, ne? Du bist da ganz diszipliniert, Ja, ne?
1: ja, ja. Aber ich mache das nach meinem Gefühl. Ich habe, ich hab noch nie länger einen Job gehabt, der mir nicht Spaß gemacht hat. Das ist, das bin ich, ich und da hau ich dann ab. Also ich saß <lacht> mal ein halbes Jahr im Büro. Ich äh, nichts gegen meine Kollegen oder so. Einfach, nee, das ist nicht mein Ding. Ich kann nicht. <lacht> ich kann das nicht. Ja. Du bist ein
0: Freigeist. und Du das musst das ne? einfach nicht. Ja. <lacht> Aber das ist zauberhaft. Du ja. hast einen Sohn,
1: der ist 13 und deine
0: Tochter ist?
1: Viereinhalb, ja.
0: Und oh, wie ist das ist ja noch ein kleiner Nachzickling. Ja. <lacht> Sind noch mehr Kinder geplant?
1: Nein, ich bin 38, <lacht> hallo. Ich weiß, ja, nee, man kann auch später Kinder haben, aber ich bin fertig, ja.
0: Alles, was vor der 40 ist, haben wir immer gesagt, also Delivery Time muss mit 40 sein. Und so war das immer für uns, ja, gesetzt, ja, ja. wo wir gesagt haben, ich bin ja auch Spätmutter geworden, ich war 34, ich war zehn Jahre älter wie du.
1: Naja, aber beim zweiten war ich auch fast so alt, ne? Ja. ja.
0: War das für dich ein Unterschied, mit 24 Mutter
1: ja. zu werden? Und ja.
0: Sag mir, was waren die Vorteile mit
1: 24? Vorteile?
0: Oder waren es Nachteile?
1: Ich denke, ich war noch nicht so reif wie dann. <lacht> aber das ist wahrscheinlich beim ersten Kind sowieso ähm, anders. Du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Mhm. Ähm, ich bereue es überhaupt nicht. Ich liebe meinen Sohn über alles. Ähm, und meine Tochter auch genau genau gleich, ähm, aber äh, es war einfach noch, weißt du, meine Gleichaltrigen sind einfach weggegangen in die Disco und haben noch studiert und ich war halt zu Hause mit einem Säugling, habe noch äh, gleich wieder angefangen zu modeln, es war so viel Druck auf meinen Schultern. Ähm, beim zweiten habe ich es anders gemacht, da habe ich nicht gleich wieder gemodelt, Ähm habe nicht sofort wieder in zehn Wochen auf dem Laufsteg rumgemacht und abgenommen und stillend irgendwo abgepumpt. Mhm. <lacht> ähm, nee, da habe ich mir einfach mehr Zeit äh, genommen und äh, und war mehr für meine Tochter, glaube ich, oder für meine beiden Kinder da. Und natürlich lernt man beim zweiten mehr dazu. Und der, der Alters, also mein Altersunterschied äh, von 24 oder 25 und, was sage ich, 33, war in der Reife einfach. Mhm.
0: Ja. Man ist gelassener, ne?
1: Gelassener und du weißt einfach, Gott, es wird nichts Schlimmes deiner Ehe passieren, wenn du halt mal mit dem Säuglings Säugling schläfst und deinen Mann nicht störst. Und der wird auch netter sein, weil er ausgeschlafen ist. Du wirst auch netter sein, weil du nämlich besser schläfst, als wenn du ihn nicht stören willst. Und solche Sachen halt. Ja. <lacht> da sind wir auch schon bei deinem Mann. <lacht> ja. Dein Mann heißt... Patrick.
0: Der Patrick. Der Patrick und du seid wie lange zusammen?
1: Oh, Maike. <lacht> ähm, das Thema, also wir kennen uns 16,5 Jahre. <lacht> Waren aber zwischendurch geschieden. Aber da, das, daraus machen wir jetzt kein Thema. Das machen wir genau, nicht. Ja. Das heißt,
0: aber ich muss noch mal kurz nachfragen, mhm. ihr wart geschieden und
1: dann habt ihr noch mal geheiratet? Genau, oder wir wie? sind das zweite Mal miteinander verheiratet. Ja. ja, aber das ist doch toll. Ja, wir haben zwei Kinder zusammen und äh, aus erster und aus zweiter Ehe. <lacht> und alles ist gut, ja. Ja, ja, aber das, das ist doch toll, toll. wer kann ja. denn das sagen? Ja, keiner. Aus erster und aus zweiter <lacht> Ehe mit dem gleichen Mann? Bekloppt, ja. Wir sind bekloppt, aber... Aber da so sind wir beim Leben. Thema Reife. Ja. <lacht> Vielleicht war das
0: einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und eigentlich... Ich meine, ihr seid ein total schönes Paar, ihr seid eine ganz, ganz tolle Familie. Danke. Und äh, vielleicht ist das einfach zu dem Zeitpunkt, wie du auch selber sagst, die Reife hat ein bisschen gefehlt, ihr wart beide noch in eurer Findungsphase beruflich etc. Und es war vielleicht ein bisschen
1: viel. Vielleicht, vielleicht, ja. Es ist egal, was war, es ist wichtig, was ist, oder? Absolut, da ja. hast
0: du recht. Aber eine Frage habe ich noch. Ja. Hast du beides mein Weiß
1: geheiratet?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber beim ersten Mal war ich schwanger. Und, ähm,
0: und beim zweiten Mal hast du deinen Traum gelebt?
1: Nein, beim zweiten Mal war ich in Las Vegas mit Elvis und vier Leuten als Gäste. <lacht> Und habe mir ein Kleid tatsächlich, Schande über mein Haupt, für 150 Euro in China bestellt. Habe meine Maße geschickt. Und hab, bin danach noch mal zum Schneider die Ärmel abmachen lassen, weil es natürlich grässlich <lacht> war. Aber irgendwie auf Fotos sieht es gut aus. Und ich, ich habe in zehn Minuten geheiratet. Also was heißt Traum gelebt, weißt du? Ja, das hatte der <lacht>
0: ja. ja schon beim ersten Mal. Ja. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht macht mach das ja noch mal zu so irgendeinem Jubiläum. Oh. Und du weißt ja jetzt, wo du mich finden kannst. Und ich hätte schon 2, 3, 4, 5000. Tolle Ideen, oh. was du anziehen könntest, um vielleicht mal deinen Mädchentraum oder das Brautgefühl zu bekommen.
1: Weißt du was, du hast keine Ahnung, weil wir haben gesagt, und das habe ich dir noch gar nicht erzählt, wenn wir es zehn Jahre ausgehalten haben beim zweiten Mal dann äh, vielleicht machen wir dann tatsächlich mal eine größere Feier. So, und du weißt, wo du mich ja, findest. Meine alles liebe. klar.
0: Es wäre mir ein großes, großes Vergnügen, wirklich. Okay,
1: dann schauen wir es mal. Es darf
0: sexy sein, es darf eine schmale Linie sein, man darf deine Kurven betonen ja. und dein wunderschönes Gesicht, das soll hervorstrahlen. Wow, das ist süß von dir, danke. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina, dass du hier heute all die Mühen gemacht hast, aus Nürnberg hergekommen bist, um mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Es war ganz großartig mit dir. Und ich glaube, du bist weiterhin ein Vorbild für viele Frauen. Vielen, vielen Dank.
1: Oh, danke dir für die Einladung.
0: Tschüss, Katharina.
1: Tschüss.